1: Ich freue mich, wenn ich euch auf eine Gedankenreise entführen darf in meine Welt des Tatortreinigens.
0: Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel.
1: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast oder herzlich willkommen, wenn du das erste Mal dabei bist. Ich möchte jetzt gleich mit dir gemeinsam eine Tatortreinigung durchleben. Es gibt ja manchmal Tage, ich nenne sie Tage wie diese, die komplett anders kommen, wie man sich persönlich gedacht hat. Und oftmals rührt es das daher, dass man gewisse Dinge im Leben nicht intensiv genug hinterfragt. Aus Gewohnheit und oder aber anderen Gründen heraus. Und genau zu so einem Tatort möchte ich dich jetzt mitnehmen. Also, lass uns starten.
0: Todesursache, der Podcast. Der Tatort.
1: Für mich ging es an einem wunderschönen Frühlingstag mit einem frühen Anruf eines Hausverwalters los. Er sagte mir, Herr Engel, wir haben mal wieder ein Problem. Er selber war treuer Stammkunde, hatte mehrere Immobilien, die er zu verwalten hatte und wir durften schon in vielerlei Hinsicht ihn bei Problemen rund um das Thema unserer Spezialreinigung begleiten. Unter anderem Leichenfundortreinigung und dementsprechend kannten wir uns. Er hatte mir die Aufgabenstellung gegeben, ich solle mich bitte um ein Objekt kümmern, ein großes Haus, ein Mehrparteienhaus mit insgesamt 150 Einheiten, 8 Stockwerken hier im Rhein-Main-Gebiet. Es wäre ganz schön, wenn wir es gleich erledigen können, weil im Hauseingangsbereich sowie als auch im angrenzenden Treppenhaus wäre Blut auf dem Boden. Bisschen Nasenbluten. Genauso hat er es ausgedrückt. Ja, wenn ich so eine Aussage halte, gerade mit jemandem, mit dem ich schon lange zusammengearbeitet habe, dann hinterfrage ich meistens nicht mehr viel. Dann ist es klar, Kapazität ist da. Ich war für den Tag nicht gebucht, hatte mich eigentlich auf Büroarbeit eingestellt. Also sehr gerne springt man da mal selber ins Auto und startet für seinen Kunden, um den Auftrag zu erledigen. Also so gesagt geschehen bin ich vor Ort gefahren, kam an in so einer großen Hauptstraße, nebendran mehrere hohe Wohnblocks, eben mit diesen größeren Wohneinheiten vorgelagert, so ein bisschen Wiese, Müllplatz separiert, ein bisschen Grünanlage und so weiter. Vor Ort hat mich erwartet der Hausmeisterdienst. Ein junger Mann, neu in diesem Unternehmen des Verwalters hat er mir gesagt, ich habe ihn schon mal unten aufgeschlossen, hier unten an der Fußmatte. Es gab so eine, so eine Matte, so einen Mattenkasten, wo man sich die Füße abstreifen konnte, bevor man in den Hausflur geht. Da kommt man schon so ein bisschen Blut sehen, da hat er mich gefragt, ob ich das auch mit sauber machen könnte oder ob man die Matte entsorgen muss und wir waren wie gesagt so im fachlichen Austausch. Habe ich noch um eine Unterschrift für den Auftrag gebeten. Das klären wir einmal im Vorfeld und habe ihm dann gesagt, ich werde wahrscheinlich hier, so wie jetzt gesehen und von Ihnen geschildert, nicht lange brauchen. Es wäre ganz gut, wenn Sie in anderthalb Stunden nochmal vorbeikommen können, dann ist gereinigt und desinfiziert und dann könnten Sie das Ganze abnehmen. Und ja, so haben wir uns verabredet. Also habe ich im Anschluss meine Utensilien außen. Fahrzeug geholt, ein Eimer, ein Wischmob, die Desinfektionsmittel, die Reinigungsmittel, meinen persönlichen Arbeitsschutz und so ein Aufsteller, das hier gerade desinfiziert wird, einfach für die Menschen, die da Publikumsverkehr in diesem Haus und die Bewohner eben ähm, sehen, dass dort teilweise eben jetzt gereinigt wird und mir da kein Unfall passiert. Im Zuge dieser Arbeiten habe ich schon mich wieder gedanklich im Büro befunden und habe so meinen Arbeitsprozess abgespult. Der geht dann einher mit der Grobreinigung. Ich habe das also, das war wirklich nicht viel Blut, Tröpfchen, Tröpfchen, Tröpfchen auf so einem dunklen Natursteinboden. Na, So ein Gemischter, der ähm, ja eine sehr wilde Struktur hatte und deshalb war es erstmal ein bisschen mühsam, diese kleinen Bluttropfen je Fliese überhaupt zu entdecken. Und... Im Zuge der Reinigung in Gedanken ans Büro dachte ich mir dann noch so bei mir, naja, also jetzt mal ganz ehrlich, da hätte man mal wieder nicht unbedingt einen Tatortreiniger gebaut, aber um Gottes Willen, ich will auch die Wichtigkeit einer solchen Maßnahme dann nicht reduzieren, ich bin halt ein alter Hase und ich sehe halt wirkliche Härtefälle und da ist man manchmal so ein bisschen in einem Zwiespalt, in so einem Gedanklichen. Aber nicht jeder kann mit dem Medium Blut umgehen, das zum einen, dann kann das natürlich auch wirklich infektiös sein. Also es ist schon klar und deutlich gesagt richtig, oftmals einen Experten für so eine ja, Notwendigkeit, gerade bei Blut dann auch ähm, ja, zu kontaktieren und zu beauftragen. Und genau das hatte ich mir dann auch schon wieder parat gelegt und einfach weitergemacht. Also ich habe es mir selber gerechtfertigt. Nee, es passt schon. ist schon richtig, dass die dich gerufen haben. Mach halt mal und dann bist du gleich durch. So. Der vordere Eingangsbereich, Mattenkasten, alles sauber. In der Zeit sind da wirklich die Leute rein und raus. Und was normalerweise meine Art und Weise ist, dass ich in irgendeiner Form irgendwie mit Menschen immer ins Gespräch komme. An dem Tag habe ich zwar alle freundlich gegrüßt, aber irgendwie in mich gekehrt, nicht weiter das Ganze in irgendeiner Form forciert. Für mich war auch klar, irgendwie eine kleine Verletzung, da gibt es auch nichts drüber zu erzählen. Also halt dein Maul und mach einfach weiter. So, und wie ich dann mit diesem, wie gesagt, Treppenhaus anfangen wollte, wenn ich durch so eine große Tür, so eine schwere Brandschutztür, die auch so ein Sichtglas hatte, habe ich die aufgeschoben und sah auf dem Boden schon ein paar Bluttropfen mehr. Und dann habe ich das erste Mal so überlegt, wie kann denn das eigentlich passiert sein? Warum ist denn jetzt hier in aller Herrgotts Name in dem Eingangsbereich des Hauses, sowie als auch in dem Bereich, da wo die Fahrstühle eben entlang gelaufen sind, weniger Blut wie im Treppenhaus. Hab mir aber erstmal nichts weiter dabei gedacht. Bin so am Reinigen in meinem Prozess, Reinigung war abgeschlossen, dann haben wir ja eine Methodik, um zusätzliche Kontaminierungen festzustellen. Wir haben ein spezielles Desinfektionsmittel, was einen Eiweißfehler bei eben Blut hervorruft und dementsprechend das sichtbar macht. Das geht auch anders mit Luminol und so weiter, aber diese Technik ist eben bevorzugt, weil sie eben zwei Schritte in einem beinhaltet. Das Desinfizieren und das Kenntlichmachen vielleicht von übersehenen Blutkontaminierungen. Und dementsprechend wird das auch so ein bisschen übergreifend durchgeführt. Also nicht nur die sichtbare Fläche, ein Treppenhaus, dann ist es so, je nachdem, was der Desinfektor entscheidet kann es auch ohne weiteres mal sein, dass man noch mal ein, zwei, drei Stockwerke nach oben geht, um sich auch sicher zu sein, dass da nichts mehr ist. Und genau so habe ich das dann auch gemacht. Gehe die erste Treppenstufe ins erste Stockwerk hoch mit meinem Sprühgerät, bin fleißig am Sprühen, gehe die nächste Treppe hoch, komme im zweiten Stockwerk an und da habe ich dann was gesehen, was ich so in der Form nicht erwartet habe. Die zweite Ebene und der dazugehörige Zugangsbereich von dem Hausflur zum Treppenhaus war schon sehr intensiv mit Blutflecken versehen an dem Türgriff selber, sowie auch an diesem schweren Feuerschutztürblatt, dieses Metalltürblatt, was eigentlich weiß angestrichen war, waren die ersten Handabdrücke zu sehen. Also, habe ich diese Tür geöffnet zu diesem Flur und mein Köpfchen nach links und rechts gestreckt und habe mal geschaut und mich vergewissert, ob es da weitere Verunreinigungen gibt. Da war nichts zu sehen. Geht zurück ins Treppenhaus und dieses Treppenhaus war so ein bisschen nach oben hin im Luftraum offen gestaltet. Das heißt, wenn du deinen Kopf über das Geländer gehängt hast und nach oben geschaut, konntest du bis zum Dach gucken. Stufe für Stufe mit dem Geländer so führend Hast du vielleicht selber schon mal gesehen. Und wie ich da so hoch gucke, habe ich gedacht, ich sehe nicht richtig. musste mich fast wirklich gedanklich erstmal schütteln und guck wieder nach oben. Nicht, dass mir noch ein Bluttropfen, der da oben im siebten Stockwerk schon an der Seitenbrüstung der Stufe runterlief, fast ins Gesicht getropft wäre, habe ich gesehen, da oben sieht es aber wild aus. Und man muss sich jetzt überlegen, ich konnte ja von unten in diesem Winkel nur einen ganz kleinen Teilbereich praktisch dieser Treppe sehen, dieser betonierten und des Geländers. Und da war wirklich massiv Blutfrisches, was da auch gerade runtertropft. habe ich gesagt, ach du meine Güte. Also, diese fünf Stockwerke weiter nach oben. Und da kam es dann wirklich ganz krass. Dieser Treppenboden war, diese Stufen waren mit einer grauen Farbe gestrichen. Und diese graue Farbe hat auf diesem Plateau des siebten Stockwerks mit der Eingangstür zum Haus, zu diesem Hausflur, komplett nur noch grau durchgeschimmert. Der gesamte Boden war mit rotem, teilweise noch nicht mehr angetrockneten, frischen Blut kontaminiert. Die Wände, weiß, ursprünglich mit einer gut genutzten Patina, sprich über die Jahre hinweg immer wieder jemand an die Wand gegriffen, gab es da so einen grauen Schleier, der sich jedem Stockwerk an der Wand entlang gezogen hatte. So in der Höhe des Griffgeländers, ebenfalls beziehungsweise nur wandseitig. Und auch da konntest du lauter Handabdrücke sehen. Und auf dem Boden selber konnte man auch sehen, dass da Kampfspuren erkennbar waren. Also dass jemand mit seinem Textil, mit seiner Jacke oder seinem Pullover auf den Boden legend in ein Kampfgeschehen verwickelt, das Blut praktisch auf dem Boden wie so ein Stempelkissen verteilt hat. Ganz brutal. Auf dieser ersten Treppenstufe zum achten Stockwerk, eine massive, große Blutlache und da das so ein bisschen abfällig zu diesem Luftraum nach unten war, ist da auch das Blut runtergelaufen und eben nach unten getropft. Also sehr viel Blut. In dem Augenblick für mich klar, als erfahrener Tatortreiniger, hier hat nicht ein einzelner Mensch geblutet. Dann habe ich mir natürlich auch wieder, wie im Stockwerk unten drunter, das Treppenhaus angeschaut. Und das Treppenhaus da, derb, ganz derb. Es gab dort einen sehr dunklen Hausflur mit drei Lampen, der jeweils in jede Richtung 15 Meter Länge hatte. Jeweils dann dort vier Wohnungstüren auf jeder Seite und zwei davon, eine an der Stirnseite rechts und die zweite auf der linken Seite in die andere Richtung dieses Treppenhauses eingeschlagen. Die Stirnseitige hing halb im Rahmen. Da habe ich erstmal Hallo gerufen. Keiner hat sich gemeldet. Okay, habe ich mir gedacht, jetzt wird es hier aber bunt. Jetzt machst du dir erstmal von dem gesamten Schadensausmaß, also meiner Arbeitsleistung, meiner notwendigen Gesamtbild, und habe mich entschlossen, eben dieses achte Stockwerk nochmal mir anzuschauen. Und auch da, schon an den Wänden, konntest du sehen, dass jemand in Kopfhöhe, ungefähr bei einem Meter 70 einem Meter, 1,80 sehr wahrscheinlich mit seinem Kopf backenseitig über den Putz dieses Treppenhauses drüber gezogen wurde. Du konntest vereinzelt auch noch diese Spuren der Haare, die ein bisschen länglich waren, auch unterhalb erkennen. Also derjenige wahrscheinlich auch mit einer massiven Kopfverletzung schon vorher. Oder herbeigeführt eben durch eine massive Gewalteinwirkung. Also ein Klatscher an der Haare festgehalten, mit dem Kopf gegen die Wand ein, zweimal. Also so sah es aus. Ich bin dieses Zwischenstockwerk zum achten hoch. Da ging es also die erste Treppe hoch, kleines Zwischenplateau. Auch da sah es wüst aus und dann eben ins achte Stockwerk. Da war dieses Glaselement aus dieser Feuerschutztür rausgetreten. Brutalste Härte, überall die Scherben, so ein Drahtgeflecht von dieser Scheibe zu sehen. Da auch ganz viele andere Flaschenhälse, abgebrochene auf dem Boden liegend, Ganz klar, hier hat ein massiver Kampf stattgefunden. In diesem Bereich habe ich dann natürlich auch ins Treppenhaus reingeschaut. Auch da sah es wild und wüst aus. Da waren alle Türen in Ordnung. Und auch da habe ich mal so in den Hausflur reingerufen. Hallo, hallo. Ja, und da hat dann ein Köpfchen auf einmal aus der Tür rausgeschaut. Und da hat mir dann eine Frau auch Auskunft gegeben. Da hat sie gesagt, sind Sie von der Polizei da habe ich gesagt, nee, ich bin nicht von der Polizei, ich bin der Tatortreiniger, der Spezialreiniger, der hier diese Kontaminierung durch Blut beseitigt. Ja, heute Morgen ging es hier ja rund und dann hat sie angefangen zu erzählen. Also, was war geschehen? Sie erzählte mir, dass am frühen Morgen, unten vor dem Haus beginnt am Müllplatz, gegenüberliegend die Parkplätze zur Straßenseite hin, es zu einer wilden Auseinandersetzung kam. Sie erzählte mir weiterhin, dass die dort wohnende Familie im siebten Stockwerk Autohandel betrieb. Und das auch immer wieder, hat sie häufig gesehen, vor der Tür stattgefunden hatte. So, und... Sie hatte sehr genau an diesem Morgen das alles beobachtet von ihrem Küchenfenster aus, mit direktem Blick auf das Geschehen nach unten. Konnte sie sehen, dass es wohl zu Handgreiflichkeiten schon unten auf dem Platz kam, die dann mit einer Körperlichkeit, einem Faustschlag ins Gesicht erstmal enden und einer der Hausbewohner, einer von zweien, nach oben gerannt sind. Durch das Treppenhaus. Warum den Fahrstuhl nicht genommen, I don't know, vielleicht ging er nicht. Dachte ich mir zumindest nur so in diesem Augenblick. Und ist dann in diesem Treppenhaus im siebten Stockwerk angekommen. Diese Aggressoren, fünf Mann, wahrscheinlich die potenziellen Käufer eines Fahrzeugs, hinterher. Der andere Familienangehörige unten wartete, telefonierte mit seinem Handy. Und sie hat dann gesagt, es ging dann im Haus Ganz turbulent weiter. Das heißt, unten drunter hat sie die Tür knallen hören und äh, dann auf eine benachbarte Familie, also diese zwei Wohnungstüren, die da auch beschädigt und sichtbar, auch die eine eingetreten war. Das waren wohl befreundete Familien, die dann gegen diese fünf Aggressoren vorgegangen sind. Und dann kam es wohl so weit, dass der unten Verstärkung gerufen hatte und gewartet hat und dann eben mit einer ganzen Truppe von ja, Familienangehörigen, Bekannten, Verwandten, wie auch immer, Freunden, dort nach oben gefahren ist. Sie selber hatte zu dem Zeitpunkt so eine Angst bekommen, dass sie längstens die Polizei angerufen hat, über das Geschehen ist informiert. Und sie sagte mir dann, dass sie wirklich, zu dem Zeitpunkt und über diesen Zeitdauer hinaus die Angst ihres Lebens verspürt hat. Weil es hat sich dann ja in diesen achten Stockwerk verlagert. Eigentlich da, wo sie gewohnt hatte und wo diese Großfamilie eigentlich gar nicht mit ihrer Wohnung zumindest in ihrem Stockwerk ansässig war. Und sie sagte mir, sie hat so eine Heidenangst gehabt. Es waren auf einmal ganz viele Personen und sie hat dann da auch hinter der Tür gesessen und gebibbert. Und wie sie mir das so erzählte, habe ich wirklich richtig gesehen. Die Frau hat angefangen, wirklich körperlich Reaktionen zu zeigen und sie hat sich da so reingesteigert. Und dann habe ich sie erst mal einen Arm genommen und habe sie beruhigt. Das ist ja alles vorbei jetzt, alles gut. Hat gesagt, wissen Sie, das ist hier schon öfters passiert, in der Form noch nicht, aber immer wieder gibt es da Schreiereien und Auseinandersetzungen und so weiter. Sie traut sich schon gar nicht mehr einkaufen zu gehen. Naja, also die Arme tat mir wirklich vom Herzen her leid. Und dann habe ich mit ihr gesprochen, sie beruhigt, habe gesagt, ich werde das jetzt alles sauber machen und wenn was ist, dann soll sie gerne mal bei uns anrufen. Im Zuge dessen, nachdem ich mich mit ihr unterhalten hatte, habe ich erstmal beim Hausverwalter angerufen, bei meinem Auftraggeber. Und habe ihm gesagt, der Reinigungsaufwand, der wird doch etwas anders sein, wie ich dachte. Ich hätte das vorher pauschal mit ihm abrechnen wollen und ihm dann sagen, beziehungsweise informieren müssen darüber, dass das eben in diesem Falle nicht geht. Und habe gesagt, wissen Sie denn eigentlich, was da passiert ist? Und sagt er sagt, nee, keine Ahnung, Also mir hat man gemeldet, es ist ein bisschen Blut unten, wahrscheinlich durch Nasenbluten unten im Eingangsbereich. Und ich habe ihn dann in Kurzfassung die eben erzählte Geschichte geschildert. Und da hat er wirklich mir am Telefon noch wirklich signalisieren können, das ist ja unfassbar, es tut mir leid, aber wie ich sie kenne, werden sie es hinbekommen. Da habe ich gesagt, richtig, ich habe mich auch schon mit den Nachbarn unterhalten, die sind natürlich schwer bestürzt. Er hat gesagt, ja, die Familie wird hier ausziehen, sie hat ihre Kündigung schon eingereicht, liegt jetzt gar nicht an dem, was da vorgefallen ist, sondern sie brauchen einfach mehr Platz. Und er persönlich, muss ganz ehrlich sagen, denkt sich aber, dass dann vielleicht in diesem Haus zumindest, was eben diese Gewerbetätigkeiten, die damit verbundenen Probleme der letzten Monate mit sich gebracht hat, eben beruhigen wird. Mir persönlich hat diese Tatortreinigung wieder eins gezeigt. Es ist einfach das Tatortleben. Sets live. Und gerade in meinem Job kommt es manchmal tatsächlich anders, wie man denkt. Ich hoffe, dir persönlich hat diese Geschichte Spannung gebracht beim Zuhören. Es wird mich sehr freuen, wenn du das nächste Mal dabei bist und einschaltest zu einer neuen Folge meines Podcasts. Ansonsten sind wir mit vielen Programmen dieses Jahr am Start. Auf marcellengel.com live performer findest du die alle. Es gibt die Möglichkeit bei uns einen Tag in meine Welt des Tatortreinigens einzutauchen. Also wenn du dich oder vielleicht auch im Teambuilding mit deinem Unternehmen für sowas interessierst, klick gerne mal drauf, schreib mich an und sei dabei. Ich kann nur sagen, es wird wahrscheinlich eine Herausforderung deines Lebens werden. Ansonsten bin ich live auf der Bühne. Berlin, in München, in Frankfurt und in Leipzig im Frühjahr, im März und April diesen Jahres. Bei meiner Bühnenshow, der Tod und andere Glücksfälle, auch da erzähle ich über Tatorte, meine Erlebnisse und wie mich persönlich das verändert hat. Und ich glaube, es gibt uns allen eine Chance, gerade auch bei dieser Bühnenshow, die Sichtweise mal komplett zu verändern. Und vielleicht öffnet dir das ja persönlich auch eine Tür zu einem Raum deines Lebens, den du so noch nicht kennst. Ja, ansonsten würde es mich sehr freuen, wenn du meine Kanäle auf den Social-Media-Portalen abonnierst und immer dabei bist. Es gibt immer was Aktuelles rund um das Thema meiner Welt des Tatortreinigens. Also, ich wünsche dir bis dahin einen wunder wunderschönen Tag, was auch immer davon übrig bleibt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, dein Marcel.
0: Das war's schon mit der neuen Folge von...
1: Seid dabei.
0: Ich freue mich. Abonniere die Staffel und du kommst für keine Folge zu spät. Mobbing findet überall statt. In der Schule, am Arbeitsplatz, innerhalb der Familie und im Internet. Erfahren Sie in dem Kompaktbuch Ausgemobbt.